0: 今日はです、ね、まあいつもみたいに最新の研究を紹介するっていうわけではなくってあの一つの用語を解説するっていう、まあ、そういうことをちょっとやっていきたいと思っているんです。で今回初の試みとしてビデオポッドキャストっていう形にしています。で、まあ一応音声だけでもわかるように作ったつもりではあるんですけど、でもやっぱり映像を見た方がわかりやすいですし、まあちょっとね、あの、努力して作ったっていうところがあるので、まあぜひ見ていただければと思います。ただ申し訳ないんですけれども、多分 Spotify でしか見られないんですよ。なので、他のプラットフォームで聞いてる人は申し訳ないんですけれども、まあ、このエピソードだけ、スポーティファイで探してみてください。それとですね、ちょっと、あの、タブレットに字を書いていくっていう、まあ、手書きの、なんていうの、ホワイトボードでやっていく形になるんですね。それで、ちょっと申し訳ないんだけど、字が汚いんですよ。まあ、ちょっとそれだけはお許しいただければと思います。で今日話をしたいと思ってるのが受容体についてなんですね。まあすでに知ってるっていう人もいると思うんですけれども、まあ誰でも知ってるというわけではないと思うんです。でも、このポッドキャストには頻繁に出てくる言葉なんですね。で、まあなぜ頻繁に出てくるかっていうところなんですけど、この受容体っていうのは生き物の機能を調節するのにとても重要な役割を果たしているんです。だから、まあ、受容体について調べた研究も多いし、あの、ここを標的として細胞の機能をいじってるっていう、まあ、そういう研究が多いんです。まあ、それに加えてですね、研究だけではなくって実用上も重要で、医薬品は、この受容体を標的にしたものが非常に多いんです。まあそういう事情があって、この受容体っていうのは話に登ることが多いんですけれども、まあちょっとここで時間をとって受容体について話していきたいんです。で、まず、細胞とはっていうところから話していきたいんですね。皆さん、あの、よくご存知だと思うんですけれども、生き物っていうのは細胞でできているわけなんです。でまあ、細胞っていうのはいろんな特徴があるんですけれどもその一つがですね膜に覆われているっていうところなんですねでその膜のことを細胞膜って言うんですでそういった膜で囲まれた空間の中でいろんな化学反応が起きていてでそれがまあ生命の活動っていうことになるわけなんですねで、大体、こう、細胞の中も外も水があって、まあ、水に溶けた物質で反応が起きているわけなんです。で、細胞膜なんですけれども、脂質、つまり油でできているんですね。で、まあ、水と油っていうように、その水と脂質っていうのは混ざらないから、その細胞膜っていうものが細胞の中と外を仕切られた状態にしているわけなんです。で、まあ、生きていくためにですねこう外から物を取り入れたりとかあの外に物を出したりとかするんだけれども、まあ、基本的には仕切られた空間でこういう物の移動をするためには、まあ、それを司るあのる分子があるっていうことなんですね。で、その、細胞一個だけでできた生き物っていうのがあって、まあ、細菌、まあ、バクテリアっていうやつとか、酵母、あの、ビールとか、パンを作るのに使われる微生物ですね。で、そういうのを単細胞生物って言うんです。で、これに対して、まあ、人間を含めた動物とか、あとは植物っていうのはたくさんの細胞からできているんですね。でそういった生き物のことを多細胞生物っていうわけです。でそういうふうにですね、こうたくさんの細胞でできているわけで、まあ、人間だとですね、数十兆個と言われています。でも同じ細胞がただ集まってできているわけではなくっていろんな種類の細胞があるんですよね。まあ筋肉の細胞であったり神経細胞であったりするわけですでまあこうやって細胞が集まって生きてるわけなんですけれどもただぐちゃっと集まってるだけではなくてたくさんの細胞が一つの生き物として機能するために協調して働いているわけなんですよねでそうするために細胞同士が連絡を取り合っているんですだから細胞間で情報を伝達するっていうことが重要なんです。で例えば、まあ、1個の細胞が別の1個の細胞に情報を伝えるっていうそういうことをしてるわけなんですけれども必ずしもこう1対1で情報を伝えてるわけじゃなくって、まあ、1個の細胞からたくさんの細胞に情報がいくっていうこともあるしあの多くの細胞に情報が伝わるっていうこともあるんです。でですね、まあ、こういうふうに情報が伝わるときって多くの場合は何か化学物質が使われているんですね。あ、だからこう一個の細胞からその化学物質が出てきて、でそれがその情報の伝わる先の細胞まで移動していって。でその移動していった先にですねこういった化学物質を感知するそういう分子があるんですでこういう情報伝達が行われる時にその情報を伝えるこういう分子を伝達物質って呼ぶんですねで情報を受け取る分子の方を受容体って言うんですで、まあ、伝達物質がその細胞間の情報伝達を行うわけなんですけれども、まあ、体のありとあらゆるところでそれが起きているんですで、まあ、伝達物質の中でですね長い距離を移動して働くものをホルモンと言いますまあ、インスリンって聞いたことある人多いと思うんですけれどもこれって膵臓で作られるんですねで、そこから放出されます。で、放出された後、どこに行くかというとですね、まず血管の中に入るんです。で、血管っていうのは全身を張り巡らされていて、その中の血液っていうのは全身を巡るわけなんです。だから、血中のインシュリンは全身に行き渡るっていうことになるんです。まあこんな風にですね、特定の場所で作られるんだけど、血液を通って全身に作用するものをホルモンって言うんです。それから、まあ、脳の中にはたくさんの神経細胞があるんですね。まあ、人間の神経細胞は100億個ぐらいあると言われています。で神経細胞っていうのはあの細長い形をしていてで細胞同士が連絡をしていてあの神経回路を作ってるわけなんですでこの神経細胞っていうのはこう活動してる状態とそうじゃない状態があるんですねだから、まあ、オンになった状態とオフになった状態があるっていうことなんですでこの組み合わせで脳全体として複雑な情報処理をしているわけなんです。でですね特定の神経細胞が活動すると連絡している次の細胞が活動する、まあ、そんな感じで細胞から細胞へ情報が伝わっていくわけなんです。で神経細胞同士がまあ連絡してるっていうことなんですけどでもこう完全にくっついてるわけではないんですね少し隙間があってその情報をやり取りするための構造があるんですでこの構造のことをシナプスって言いますでこのシナプスの隙間に伝達物質が出てくるんですそれでこの下流の細胞の方が活動するっていうことになります。まあ、こんな風にですね、特に神経細胞で働く伝達物質のことを神経伝達物質と言います。あの、ドーパミンとかセロトニンとかそういうの聞いたことがあるっていう人も多いと思うんですけれども、まあ、これらは神経伝達物質なんです。でまあ、神経ではですねこんなふうに連絡しているすぐ近くの細胞を刺激するんですねだから、まあ、さっき見たホルモンとは違って神経伝達物質っていうのは非常に短い距離を移動して働くということになりますじゃあ伝達物質がどのように下流の細胞に作用するかっていうところなんですけれどもここに需要帯が働いていてるんです。その上流の細胞では伝達物質が合成されているんですね。ただそれがこういつでも放出されているっていう、まあ、そういう場合もあるんだけど神経伝達物質の場合なんかは特にこの上流の細胞が活動、まあ、興奮した時に放出されることが多いです。だから上流の細胞が活動するとこのシナプスの隙間に伝達物質が出てくるわけですね。で、下流の細胞には受容体が存在するわけですね。あの、ものによっては細胞の中にあるっていうものもあるんですけれども、細胞膜を貫通する形で存在するものが多いんです。でですね、鍵と鍵穴っていう言い方をすることが多いんですけれども、特定の伝達物質とその伝達物質の受容体っていうのはピタッと結合するんですで伝達物質が受容体に結合すると受容体が活性化しますそのこれまで休んでいた状態だったのが働くようになるっていうことですねで活性化した後に何が起きるかっていうのは受容体によるんですけれどもその細胞の電気的な状態を変化させるっていうものがあるんですねでこれによってまあこちら側の細胞が興奮して活動が引き起こされますあるいは受容体によってはそうではなくって細胞の中に何かしらの反応を起こすものっていうのもあるんですねでまあ、こういった場合でも細胞に何かしらの変化が起きてそれで上流の細胞から下流の細胞へ情報が伝わって何かが起きたと、まあ、そういうことになるんですで今ちらっと言ったんですけれども受容体とと伝達物質があのピタッと結合するわけです、ね、そのドーパミンにはドーパミン受容体があってでドーパミンが強く結合すするんですよ。なんだけどドーパミン受容体には他の伝達物質っていうのはあんまり結合しないんですだから別の伝達物質がやってきてもドーパミン受容体は何の反応も起きないっていうことになるんですでさらに逆にですね何か別のの伝達物質の需要帯があった時例えばセロトニンの受容体が細胞にあったとしてもドーパミンがこの細胞に到達してもセロトニン受容体は活性化しないので何も起きないっていうことになるんですね。その得意性というような言い方をするんですけれども受容体と伝達物質でこう情報が選別されているっていうことになるんです。で、こういうふうな特異性、こう情報の選別っていうのが非常に重要なんです。体の中にはいろんな伝達物質があるんですね。まあ、例えば神経伝達物質だったらドーパミンとかセロトニンとかアドレナリンとかアセチルコリンとか、まあ他にもまだまだあるんです。で、さらにそれに加えてホルモンだったらインスリンとか、まあコルチゾールっていうストレスホルモンであったりテストステロンっていう性ホルモンなんかもあったりするんですで今ここに挙げたものっていうのはごく一部なんですねでそれぞれの伝達物質に複数の受容体があるんですよ、まあ、例えばアセチルコリンだったらニコチン受容体とムスカリン受容体があるんですねあのニコチンっていうのはタバコのあのニコチンです。で、ムスカリンっていうのはあの毒キノコの成分なんです。で、これらの受容体が使い分けられているんです。例えばですね。運動神経っていうのがあって、それがこう骨格筋っていう体を動かすための筋肉をあのコントロールしているんですね。運動神経からはアセチルコリンが放出されるんですけれどもそれが筋肉にあるニコチン受容体に結合してでそうすると骨格筋の収縮が起きるんですでアセチルコリンはですね心臓にも働いているんですけれども心臓にはニコチン受容体ではなくってムスカリン受容体の方があるんですねで、こちらは、あの、副交換神経っていうやつなんですけれども、アセチルコリンが作用すると、心臓の働きが弱くなるっていうことが起きるんです。あの、交換神経、副交換神経って聞いたことある人も多いと思うんですけれども、その、副交換神経の方っていうのは、リラックスした時に働く神経なんですね。で、まあ、リラックスした時っていうのは、心臓がゆっくり働くようになるんですけれどもその仕組みっていうのがまさにこれなんですでこういうふうにですね別々の場所に違った受容体が存在して異なった作用を引き起こすことができるんですでさらにですねアドレナリンだとアルファ受容体とベータ受容体があるんですねで、アドレナリンっていうのは心臓に作用するんです。で、こっちは、まあ、さっき出てきた、興奮した時に働く交感神経の作用になります。で、この β 受容体っていうのが心臓にあって、交感神経が興奮してアドレナリンが作用すると、心臓の働きが活発になるんですね。心拍数が上がるし、血液を押し出す力も強くなるんです。でここで見てほしいのは、まあ、同じ臓器なんだけど、異なった伝達物質が作用してるんです。でしかも作用が逆なんですね。でこのおかげでその体がどういう状態にあるかによって心臓の働きをうまく調節することができるんです。でこういう仕組みがですね、体中の中に無数にあって、そのおかげで体中のいろいろな機能が複雑に調節されているんです。で、さらに付け加えるとですね、医学的にも人間の体がこういう風になってるっていうことが利用されているんですね。例えば、アドレナリンが心臓の働きを強めるって言ったんですけれどもここで働いている受容体に作用して受容体を活性化する薬物を使えば心臓の働きを強めることができるんですでさらに逆にこの受容体を阻害するような薬物を使えば心臓の働きを弱めることもできるんです今使われている医薬品の結構な割合っていうのがこういうふうに,需要帯を標的にしたものなんですまあおそらく今後も受容体っていうのはこのポッドキャストに度々登場すると思うんですよね。まあ、そういった時にまあ理解に少しでも役立てば嬉しいかなと思います。